0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。那么今天我们有幸请到学霸百宝箱录制现场的嘉宾是来自西南大学和川大 MBA 的徐小英，徐师妹，来师妹和大家认识一下。
1: 啊、呃，大家好，我是徐小英啊、呃，非常欢迎大家一起来到学霸百宝箱
0: 。那么，呃，徐叔们，我今天呃问个问题哈、啊，您是做什么的
1: ？呃，我现在的工作是在做外行
0: 培训。外行是指银行还是
1: <笑>航空公司？航空公司
0: 啊，外行培训，呃。嗯这行具体是做什么的？能不能给我们简单介绍一下？嗯、
1: 就是航空公司有国内的航空公司，比如说你们知道的，哎，国航、东航或者说南航，那还有海外的航空公司，比如说我自己的新加坡航空公司、卡塔尔航空公司、阿联酋航空公司，或者是大家熟悉的日本航空、哦、大韩呐、啊，这些都算外行
0: ，都算外行。那说你的培训就针对他们，就是咱们的毕业的同学。
1: 呃，所有的这种想要去到外航飞行的人都可以，比如说你可能是白领，但我觉得说，哎，公务员的工作太 boring 了，嗯、我不想要再朝九晚五的工作，我想去看看世界啊。明白。那你可以任性的来一把，要去飞咯
0: 。哦，是这样，也就是说，不不仅仅是说要咱们，<笑>因为咱们中国很多飞行学院嘛，对吧？对对对专门培培养就是咱们的这个叫空乘人员，嗯，对吧？那么，呃，银座这块好像不是针对。就是咱们跟咱们这个飞行学院的这个工作好像不太一致，是吧
1: ？其实。应该说是一致的、哦，只是飞行学院的话，他们培养的学生更多的是飞国内的航空公司，国内的航空公司，因为他们说实话不是那么注重英语。对飞行学院的学生来讲，过大学三级，呃，大学英文的三级就可以了。以了但是对我的学生来讲的话，这种一般的民航知识要知道，但是英文的话，我要求他们词汇量是一万到一万二，然后这个成绩的话，那过。大学六级，然后雅思七分，这些七点五，或者说我大部分的学生都是海外的学生，留学生啊这样子、啊，就是英文会特别要求高一点。是
0: 这样啊，也就是说，刚刚我也有听到，就是说咱们不仅仅可以是这些飞行学院毕业的学生，也就是说，嗯、咱们只要是。可能大学毕业，甚至你现在已经就职了，但是你想去外行工作,、嗯、工,作工作，然后去飞飞看看世界的都可以
1: 。对呀、啊，就是尤其是亚洲的航空公司会比较青睐年龄在二十七周岁以下。但如果说是欧洲的航空公司，或者是中东大家熟悉的卡塔尔航空、阿联酋航空，那这个默认的年龄都是在30都三十岁都可以。三十岁
0: 都可以。对。啊、嗯，这个是为什么呢？
1: 就是航空公司的青睐不一样，亚洲的航空公司可能会有点像国内的，哎，比较青睐年轻的脸孔啊，啊可塑性啊,啊。但是欧洲啊，或者中东啊，他们就会觉得说，你有这是相关的服务经验，这样子会比较好。啊，<笑>稳重，比较
0: 有经验，比较成熟稳重啊。对啊对、啊，是这样、嗯、啊。那么这行，比如说刚才也有说到，就是说咱们国内的这些飞行员好像。不太注重英语，这个我其实有点感悟哈，就是说在飞机上有时候我听到就是到的时候不是都要中英文播报说，哎，这些信息到中英文播报嘛，嗯，就、这、有、个、时候乘务员讲英文的时候，其实我就会看着旁边的这个呃老外同学哈、啊，我就想我学这英文他听得懂吗？就当时有这样一种感觉。那<笑>么是为什么就是说咱们国内的飞行学院不注重培养英文？
1: 呃，说实话，这个我不知道，国内航空为什么不注重培养英文？可能说是国内的飞行学院第一很多。嗯。第二，还有就是国内的航空公司也很多，那他们主要就是太注重要在国内飞行了，就是说以后，哎，如果大家毕业的学生能进到国内的哎四大行啊，就已经很不错了。嗯、那他们就哎认认真真的准备国内的航空就好了，就没有对自己有一个更高的要求。如果他们没有想到，如果自己的英文学得好的话，那你以后飞的航线啊，或者说你去到的航空公司，可能就是全球 top five。就不能说是跟国内的人排名了、哦，见到的世界也是不一样的。那全球 top
0: five 是哪五家航空公司
1: ？今年三月份 ，Star Trek、哦
0: 。这还不，这还不。每一年都会有评选。这、啊、个美国大学排名啊，
1: 对，每一年都会有排名。所以今年三月份，啊、我们自己就是我曾经的老东家，然后是拿到了全球第一
0: 了。啊，全球第一是。哪家航空公司？新
1: 加坡航空公司，啊、对对对对 OK，、嗯、
0: 明白、嗯。那么，呃，其实我在这里有个很客观的问题想问一下啊，嗯、就是因为咱们的听众可能会好奇，嗯、特别是家里有姑娘或者小伙子又有这种看世界想法的，嗯，那么就说、嗯、作为咱们空乘这个职业。呃，您怎么去评价他？他是一个薪水丰厚，然后这个，呃，不太辛苦的职业，还是说还蛮辛苦的？然后，但是给的钱让我可以忍受，还是说是怎么样一份职业呢
1: ？<笑>呃，我想说，他的钱是蛮丰厚的、嗯，至少我的工作就是以前我在新航飞的时候，那我拿三万到三万五一个月应该是没有问题的。是。然后跟国内的航空公司比，如果大家知道，可能国内航空公司的这个哎，薪水啊，一万。上下啊，这样子。如果你刚进航空公司是这个样子、嗯，所以还是有蛮大差距。但是你要说他不辛苦，其实是不可能的。嗯，你要拿到全球 number one， 那你要有相应的付出。可能全公司上下，不管从管理层还是到你一线的飞行，就是空乘的话，那都是要付出很多努力的。是，我觉得我们拿的钱，就是说你的努力是对得起这份钱的。我只能这么说
0: 。你的努力是对得起这份钱的。是的，还是没有多给，啊、
1: <笑>没有多给。是
0: 这样。那么呃、嗯，这里我们、嗯。就再问一个跟咱们可能接下来就会好奇的第二个问题啊，咱们听众就是说，到底什么样的人，或者咱们的这个小伙子、小姑娘要具备什么样的素质，才适合去做这个行业呢？
1: 哦，好的，呃、首先硬性条件嘛，你的英文要好，英文要好，因为至少是英文六级以上。那我们哎经过一个很好的这个培训，比如说一个月的培训，三个月的培训，嗯、然后就是跟你突击一下面试的知识，还有就是外行的一些工作的文化环境啊这些，你会对这个外行的面试不是那么陌生，嗯、那就很容易拿到这个外行的 offer。然后第二呢，还有就是你的身高，像国内航空公司可能说，哎，你要一米六三、啊、一米六五啊这些要。要求不是说一定要长得校花级啊，这些、啊、其实外行都没有
0: 。校校花级是哪个级？就是说校花级别的这种漂亮的
1: 脸蛋了<笑>、啊啊，一个学校就出这么一二三四个、啊，这、啊、所以没有那么高的眼，就是说那么那么看脸。我们就是讲求的，就是说身高一米五八，你双手摸高可以摸到二米零七。然后
0: 手这个个子，其实只要你的身
1: 高在一米五八到一米六零，摸到二米零七应该是随随便便，所以就不会说到一米六三啊，一米六五啊。所以，我们川渝地区的这些女生个子比较娇小也是没有问题的，因为说一米五八。然后还有就是英文水平好，其他的就是各种应变能力啊，然后以及客舱的一些处理啊，这些都会在面试中非常的重视，尤其是外行嘛，外行他不是那么重视脸，但他就会很重视你这个人的可。可塑性以及你的应变能力这方面，嗯
0: 、明白了啊。那么这里<笑>呃，我接下去要问一个，就是可能、嗯、呃跟私人相关一点的问题啊，就是您当年为什么要做这样一个、啊
1: ？我当年啊，其实我自己的专业是毕业于食品科学与工程。大部分的专业课都是化学，去实验室瓶瓶罐罐的
0: 。哎，也就是说你不是飞行学院出来
1: 的？不是、啊嗯，然后我自己在毕业找工作的时候，说实话是在海投简历。然后当时呢，你我们那个年代流行哦，是有一个网站叫哎前程无忧，还有一个叫应届生网，都是可以投简历的。对对
0: 对然
1: 后那个时候还比较火，我不知道现在这两个网站还火不火、呃？依然还在，依然还在。OK 好、嗯。然后我投简历的时候，你知道我当时的时候，我觉得自己。英文成绩还不错，我就想要去到世界五百强，我就想要去那种出差很多的公司，可以到处走一走的公司
0: 。是为了去看看世界，<笑>还是觉得这个事情很炫酷
1: ？就是说我想要去看看世界，因为我当时从来没有想过、嗯，一直到毕业我都没有想过要去当空乘。嗯。因为如果我想当空乘的话，可能就像你说的，去到国内的飞行学院这样子，就感
0: 觉更对口一点
1: 。对，但是我当时从来没有想过这个工作，嗯、然后。大四毕业的时候，在填简历、海投简历的时候，然后那些就是那些填网那些网站就会有一些链接，就链接到了当时的 Fastco 的网站， okay. 就可以在里面填写新加坡就是这个申请外行的。然后我在想，哎，我已经填了什么？什么十几个公司了？那填这个多一个也不多少，一个也不少，就顺便就填了。而且填那个简历非常简单，就直接填完了之后上传两张照片就好了。然后他面试呢，恰好也在成都，我自己就是成都人。嗯、当时就是在，在滨江路有一个酒店叫索菲特万达，现在改成了叫索菲特泰和。嗯，是吗？就那个酒店，然后又很近。呃、嗯，我面其他公司的时候，他都说好，第一轮通过，你要两个星期再等第二轮，是，两个星期再等第三面什么的，我就觉得啊，这好好熬人呐、啊。Offer, 对对对,对然后我去面新行的时候，我早上八点钟，我是当天第一个拿到 offer 的。到十一点的时候，他就说，好的，你进来。去吃午饭吧，下午来穿制服。效、哦、率这么高？超快，三个小时。然后就是那种，他就说。呃，八点钟去，然后十一点，我是当天第一个拿到 offer， 所以我就我觉得，哇，这家公司好洒脱、哦，就是说就有没有觉得进了一家假公
0: 司的感觉？我觉得我进的正规一点的公司，你要拖掉拖一天，说我第二天要回复<笑>你，对不对？不然你觉得我不慎重，对吧
1: ？是吧，是吧、啊？所以大家都可能会这么觉得，但是我呢，我是，就是。你看，像我虽然就是说投这份简历的时候还非常随意，而且航空公司说实话也选得很随意，不像现在很多面上外行的女生都是要经过培训的，包括我自己有很多学生通过培训，然后去到航空公司去各个地方飞，然后我当时就真的是。呃，因为我知道，我完了之后头天晚上我是有搜一搜去。你要面试人家公司嘛，你至少要好好尊重一下人家的公司文化呀。主营业务是干什么的呀？
0: 是啥？人家不要问你对我，我的公司名字代表什么？我公司核心文化是什么？啊、你一句讲不出来。那不也丢我们应届生
1: 的脸吗？是是是是我当时那么想，所以我就我还是蛮信任的。我觉得，但是我真的没有想到是当天拿 offer、嗯。我一直以为说，哎，今天第一面完了，是不是隔天还有一个面试？等等等等啊、结果下午。就完了，就开始填申请，就是那些工作签证，以后去新加坡的工作签证了。我说这个来的有点太快了，因为是多，但是我很喜欢，还是说
0: 这个师妹真的是太优秀了。没有，你想
1: 多了，他不缺人，但是新加坡人的办事效率就是喜欢快、准、狠。
0: 对
1: 。然后虽然当天下午就让你填了这些工作签证的这些材料，然后就那边新加坡就开始申请工作签证，但是后来等了。将近半年的时间才去到新加坡，因为新航到现在都是这样子的作风，当天给你 offer， 但是呢，你要排队去到新加坡，所以就是说，哎，每每两个月一批一批四个人这样子这样子，所以就是排到一般你面试完了之后拿到 offer， 你等四到六个月是很正常。明
0: 白。
1: 所以四到六个月的时候，我当时等了接近半年，然后中间有到处去旅行啊，然后反正有,有工作又着落了，对，然后也有就是无压力啊，对，然后中间又。喜欢见的朋友都挨着挨着去见一遍、哦，原
0: 来是这样。对，不喜欢见的朋友去挨家着,着踩一遍、哎
1: 。没有踩了，我还是蛮低调的。啊
0: 、那当时为什么说没有想过拒掉这份工作呢
1: ？<笑>我觉得挺好。我一我刚刚说嘛，我就一直就想要做一份工作看世界嘛。啊。啊然后哎，恰好只是工作内容没有是我想到的是空姐、嗯、而已。但是我的对第一份工作的期待就是看世界，这个最重要的目标达到了呀。<笑>所以
0: 是看世界啊，是的。当时没有想过航空公司。我能问一下，刚才说海投简历，都、嗯、投了哪些公司
1: ？我当时可能就是有投我们食品行业比较出名的，比如说雀巢啊、马士啊这些，但是都还没有去第一面，因为你把简历投了之后，他等好久好久才会给你回复啊什么的，我就已经等得很烦了
0: ，就等烦了就没有再投。<笑>来看来这个食品行业又损失了一位人才对
1: 对对啊，我觉得。呃，应该是感谢他们的不欣赏吧。
0: <笑><笑>谢不取之恩是吧、啊？没这种感觉。<笑>大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问冰一，我是策划科学，
1: 我是顾问依依
0: ，我是制作人志哥
1: ，我是顾问宇军
0: ，我是策划楚哥。
1: 我们是学霸老乡
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。呃、嗯，我其实蛮好奇的，就是你投的除了比如说刚才说的新行之外、嗯，刚才投的比如说这些食品行业的这些公司，嗯、比如马氏啊、嗯，比如雀巢，这些其实没有办法给你去看世界的机会
1: 。但是当时他是，万一你是可以去到海外的实习呀、啊，也是比较方便呐、啊嗯。对，而且如果我在国内做了的话，可能说去国外。但说实话，因为。我毕业的时候才投，我只是觉得他只要是五百强我就投
0: 。啊，就大四的时候才投的。<笑>
1: 对呀、啊，当时也没什么标准，就已经六月强都是五六月了，那个时候才。投的
0: 、啊、所以也就是说没做那么多功课，五六月才投、啊、就是大四毕业的五六月，那个时候不是很多公司都已经招完人了吗？
1: 全寝室的人都已经拿到 offer 了，就只
0: 有我一个人。哎，那之前还是那
1: 种不慌不忙的。那之
0: 前为什么没有去投呢
1: ？我之前是因为我大三的时候，嗯、呃，有去韩国一段交换生的经历、嗯，然后所以我去大三嘛，所以我的专业课很多都是用韩文学的。那回到国内呢，我觉得重新去到大四，我觉得就是我以前。用韩文学的这些专业课不是那么牢固，嗯、那我的大学生活我还是期待，有点情节，还是期待它完美完整。我觉得就当时大四的时候，我就还比较盲目的跟着大三的一起去学那些专业课，呃，当时觉得挺好的，现在看来也不遗憾。因为最后结果挺好的嘛，啊、<笑>对，所以就拖得比较晚才写了这个，就就开始找工作。而且当时我把自己的简历写完了之后，你到大四写完自己简历的时候，我当时有一点，现在觉得说是那种年少轻狂的感觉。我当时拿着自己的简历，我一看，我就说，嗯，凭这份简历，那我去到任何一家公司都没问题啊！我当时写完那个简历的时候，我特得可得意，我就说。我说没事儿，我跟我们寝室的人说，我说没事你们都找到工作了，我也不愁，凭这份完美的简历、嗯、去哪一家都可以，啊、<笑>所以我就海投简历，乱投简历
0: 、啊。这个就是有时候就说有时候都是机遇和、哦、机缘巧合，机缘巧合、啊。那当时其实，嗯，呃，有没有想过一个问题？嗯、就是如果说没有公司要我怎么办？
1: 呃，其实因为如果没有公司要我的话，当时我的导师在韩国的导师，他是很有至少有三个我专业课的导师都很想我留在他们的实验室，所以再怎么着我也可以去韩国读研，然后以后再去他的美国以前导师的。美国的博士实验室，再继续读博啊，怎么样子？虽然跟我的性格好像有点不符，但是怎么着都有条退路。
0: 啊，就是退路挺多。对，啊、<笑>所以不慌不忙。
1: 是的，是的，是、啊、的。那其实
0: 这一点，我觉得我们可以跟现在可能在读书的咱们的大学的同学分享一下。嗯，就是说咱们大学应该怎么规划？因为从我听出来，就是嗯，怎么说呢？初步感觉听出来，师妹是那种就是。无所谓的心态，其实就表面其实很放松，但是内里应该是做了很多工作。<笑>第一个，你从刚才几个现象，你可以听出来。第一个，我韩国大概有三个老师的希望我留在他们实验室。嗯、你要想，老师都不是傻子，对呀、啊啊，就不会说什么人我都让他留。他们也期
1: 待有成果，说实话，研究成果，他们也需要
0: 有能力的人、嗯，或者你总归要有个特长，对不对、嗯？那么我相信师妹在这个方面肯定是有过人之处的。
1: 我觉得就是你要说什么过人之处，说实话。嗯我没什么特别多的天分，然后本人还非常的路痴啊，这种，然后也五音不全，这些都是缺点。但是呢，我还是，就是我学语言方面还是挺有天赋的。就是我在韩国那一年交换的时候。我上半学期几乎就是上学期几乎都是用的英文来学我的专业课，那下半学期就是所剩下的我可以修的学分就没有英文讲的了，就只有韩语的了。所以我当时一去了就有报每天四个小时的韩语，那是铁打不动的，不管。春夏秋冬下雨什么的都要都要去上，对。然后完了之后，下半学期我就是完全用的韩语，然后一边上语言课一边上专业课，晚上还要上就是选修课，比如说经济学类的选修课。所以每天上课的这个，呃，别人可能有些学校觉得说专业呃交换生是这种哎比较好玩的啊，就是拿着钱过去吃喝玩乐就好了。对。但我当时就有点较劲儿，就是那种早上的课。中呃早上上午课下午课，然后再加上晚上课，从早上八点钟出寝室，一直到,到晚上十一点才能回到寝室，就这坚持了一年。然后我会觉得说。像你说的，就是要很努力才能看上去毫不费力吧？是就是该学的时候，我真的没有落下。
0: 是，所以说大家听出来了，<笑>就是说，呃，看上去一个非常自由不羁，好像啥事儿都没做的人，其实他在背后做了很多的功夫。人家就说嘛，这个台上一分钟，台下十年功，对吧？每天四个小时学韩语，相信我说这个事情啊，你上一天两天可以，你坚持个一周两周，说不定大多数人也还行。你要坚持个一个月两个月，甚至。半年一年，这个真的不是一件非常好坚持的事情。我们都不说学韩语了，任何事情，你每天做四个小时，你把它坚持一年，你试试看，都不是一件特别容易的事情。所以说，这个就是我觉得。可能咱们师妹啊，过人之处哈，而且就是出众的地方。谢谢然后其次呢，就是说，呃，咱们这个大学同学也要开学了哈。嗯、我们当年都属于这个信息闭塞，而且年年少轻狂不懂事哈。<笑>现在很多咱们九零后、九五，现在都应该是快开学的，都应该是零零后了，可能，对吧？第一波零零后已经要进入大学了。哇
1: 塞，啊、对不对？好
0: 快啊！那，那么在对这些同学来说呢，他们可能成长在一个信息更加发达的时代，可能会很早就开始给自己的大学生涯，甚至以后的求职生涯做个规划。但是哈，也有一部分同学可能跟我们曾经的状态可能相似，也什么都不知道。那么在这个时候，您作为一个过来人，有没有什么想跟他们说，在大学才开始的时候，你应该要重视或者要做的事情？呢？
1: 然后我会觉得说哈、啊，回想我当年的大学生活，我会觉得不管你现在的学校是哎非常的好，还是说不是很好，不尽满意，其实很多人刚进大学的时候都有这样子的心理落差呀，或者是这样子，我会觉得说你一定要调整好心态，它是一个新的环境，你要选择你喜欢做的事情，然后都去做，把这些喜欢的事情吸引到你的身边，这些你欣赏的人、欣赏的同学、欣赏的老师，也尽量哎跟他们成为好朋友。让欣赏的人也在你周围，这样子的话，你的大学就会在一个你自己选择的世界里边，你就会很开心。不是说那些你不喜欢的事情在你周围，或者是你不喜欢的人在你周围，你有选择的话，可能刚开始这些选择的东西不一定都会在你旁边，是但是你朝着这个方向走，这样子的话就会是你想要的大学的方向、嗯。然后关于你以后想要做什么工作的话，说实话，你看我以前大学四年我都不知道会做这个工作，但是你要知道你的兴趣爱好，比如说你的特长是什么，想要做的事情就去多多的尝试。万一哪一样东西以后就是你的人生职业方向，或者是你兴趣的方向呢？你就不用毕了业之后再去跌跌撞撞的去找这个这件事情，因为有些人可能做了二三十年也没找到自己的兴趣爱好，然后是什么？然后等到自己三十岁、四十岁的时候才抛弃一个饭碗去找一个兴趣的话，那个代价很大。是年轻的时候去。找这种东西的话，你以后会节省很多的人力、物力、财力，也会活得很开心
0: 。是的，呃、其实从刚刚一句话说出来，<笑>就是说咱们要按照自己的兴趣爱好去找。比如说，总结师妹哈、啊，就一句话、嗯、叫做“我世界太大，我想去看看、嗯”，所以说这份职业是最适合我的。<笑>那比如说，从我总结就是，曾经我在高中时候拿了一份报纸，叫做什么？嗯财经时包还是 whatever， 就是一个粉红色的那个报纸，然后上面一篇文章我都看不懂，就从那天我就暗暗下决心，就说我有一天我要把这这份报纸上所有东西你都看不到。我每一篇文章我都要看懂，每一个词我都得认识
1: 。哇塞！就
0: 这样，因为当时你说一个高中生，你说利率。汇率跟你讲这些东西，对吧？跟你讲掉期、嗯、九期、啊，你会知道它是什么？我现在都不知道掉期是什么。就贴现，对吧？<笑>这些东西你根本就不知道什么什么贴现率、什么银行间在拆借利率，就这种东西你都不知道是什么东西。嗯、当时就觉得很无助，那后来就做了这个。所以大家会发现就是，就说很多时候有时候人的人生或者职业不是说花了三年时间细细规划出来的，有时候真的就是一个很简单的你的一个兴趣或者你的很简单的一个执念，说我世界太大，我想去看，或者说我要把这份报纸。十年后我得看得懂，对、嗯、吧？肯定就这么一点小小的东西，就我身边所见的好多人都是这样
1: 。哎，一个不经意的点，然后以后就成了你想要走的那条路
0: 。对，所以要多去尝试。那么我在这里是是，这个好奇一个咱们大学开学时候的话题啊，嗯、就说当时师美大学开学的时候是一种什么样的状态？是你刚才所说的那种状态吗？啊
1: 、呃，大学啊，说实话，我是一个。高中成绩不是很好的学生、哦，然后我高考的时候呢，然后用我高考高中班主任的话说，就是说我这么多年教的学生哈，你是头一个，嗯、呃，在高考中会超常发挥一百分的人
0: ，超，超<笑>就是说
1: ，他说不仅是超常发挥，还是超常发发挥一百分、啊，就是我平时的考试成绩都是那种。嗯，就是一整、二整、三整啊，你知道，然后我都会说呢，五百分上下。然后，呃，考前我们会有一个辅导，然后班主任叫我过去，他说：“啊、呃，小英啊，我看你这个成绩呢、啊，保三冲二挺好的。嗯”然后我当时就跟我班主任说：“老师，我从来都没有想过保三冲二，我一直以来的这个目标都是跟一本线的差距。”所以老师说：“哦，好，好，好，挺好的，挺好的。<笑>”然后我看到我老师哭笑不得，然后要强忍住给我信心的脸。嗯、然后后来我就真的就是哎考上了一本啊，然后老师就说。哇，特别好！你给我的承诺都实现了，<笑>所以他会觉得我是一个这种考场的实力型选手
0: 。可能老师他去反思我，<笑>我到底是做了什么<笑>刺激了这孩子在高中的时候，对吧？可能
1: 就是盲目的给他信心，<笑>我觉得是。对对对对
0: <笑>所以又给了老师一个错误的方法，可能。那<笑>哎，说起高考<笑>对对对对，当时为什么会超常发挥？有没有有没有去回想过？
1: 我当时是零八年地震那一年、嗯，然后他们说题挺简单，那我只能说，呃，挺好的，挺适合我吧那套题，嗯、然后。因为就是我自己觉得我是那种到了就是非常零八年有地震，你像成都地区，虽然成都不是延考区，但是也是受这个影响啊，大家心里啊都会呃有一些波动。但我是那种一旦自己要做什么事情的时候就会很专注，嗯、
0: 专注可能
1: 就给我我是属于那种临场型选手，啊、一旦到了关键时候就会发挥，啊、对一二三准不算什么的。啊
0: <笑>就一定要有大赛考，因为不然其他都看不上
1: 。对，所以如果你要进外行的话，<笑>这种强压力下还要保持自我、保持水平很重要<笑>
0: 啊。明白，明白。那么其实呃、嗯、说了这么多，其实我对这个呃师妹的经历已经有所感悟了。不知道我们的听众怎么样哈、啊？不觉得还
1: 有不有去啊
0: ？对，有没有我们的小<笑>、嗯、小师弟、小师妹之后、嗯，这个毕业之后也想会去到说去外行工作？对我来说，其实。我当年的一个爱好不是爱好啊，当年一个理想，我想去做空军的飞行员，但后来眼睛近视了，嗯、<笑>然后,后眼睛不可以吗？然后嗯嗯，呃呃就是、不可以的，空军是真的,不的真不可以的，对对对,对，空军更严格，对对对，所以然后后来又发现。嗯高考分也还可以，觉得放弃一个这个好大学也不值当，毕竟每个人可能都有一个，比如说未名湖畔啊，或者说咱们这个这个这个这个这个清华园啊，对对对，清华园啊，或者说咱们这个燕园、西园的这样一个、嗯、一个梦想。那后来呢，觉得人生的路各有不同嘛、嗯。不知道我们这个马上都要走进这个校园的这一波师弟师妹们，我也没有那么老，对,对吧对？你们对今后的打算？是什么样的、嗯？那么今天我们是请到了这个咱们的小英师妹来跟我们分享一下。那么在今天，其实我们聊到这里，其实节目的时间都已经快要差不多了，是，吗、哦？非常的快。所以说在节目的最后，你还有什么想和我们的这个听众们分享的吗？
1: 不管说是给师弟师妹，还是说跟我一样像我这样子的女生，就是说或者说。面临选择的人吧，我觉得不管是学业还是人生还是生活事业，没有什么选择是绝对正确和错误。最近才明白的道理，所以我也想跟大家分享。我觉得说，只要是一个选择，选他之前深思熟虑，选他之后负责到底，那他就会是一个非常正确的选择。以后你回过头来，不管是几年十年，你再去看这个决定，你会为自己。就是说这样子负责任的这个决定，你会觉得它是一个非常棒的选择
0: 。明白，选
1: 了负责到底，那它就是正确的选择。
0: 好了，今天咱们节目的题目也有了，好吧？好，这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容。感谢大家的捧场，我们下周星期四晚十点学霸百宝箱不见不散，再见，四位，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家，再见。